0: XYZ Entre Generaciones, un podcast con Gaby Viteri. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a XYZ Entre Generaciones. Soy Gaby Viteri. El regalo más poderoso que una persona puede dar es la presencia. El teólogo Paul Dirch dijo, el primer deber del amor es escuchar. El tiempo y la atención son recursos muy escasos porque le estás dando tu vida a la persona a la que le prestas atención. Peter Escasero afirma que la forma más básica del amor es prestar atención a una persona. El tema de la atención es crucial en esta época. Hay una lucha por captar nuestra atención. ¿Sabías que existe una economía de la atención? El investigador y autor Paul Ajoni afirma que la atención es como una divisa. Es como si nuestra atención tendría un valor económico. Si cada día tu atención costaría 20 dólares, ¿dónde estás invirtiendo esa atención? ¿A qué le estás prestando atención realmente? ¿O tienes deudas de atención con alguien? Donde pones tu atención y tu tiempo es lo más valioso para ti. Es impresionante. Desde pequeñitos nos dicen, escucha, pon atención. ¿Cuándo le prestaste atención a una persona con tus cinco sentidos la última vez? Sin celular a la vista, procesando en tu mente lo que te cuenta, con tus emociones conectadas, con tu cuerpo en posición de me interesa lo que me dices, por favor sigue. Y no por 30 segundos, sino una conversación donde realmente escuchas. Ese lugar espacioso donde genuinamente estás presente con una persona, el ser humano tú y yo, anhelamos ser escuchados y vistos de alguna manera. Pregunté a algunas personas cómo saben si les están escuchando genuinamente. Hola, yo me llamo Alejandra y yo sé que me están escuchando eh, porque me miran.
1: Hola, soy Luis Alfredo y yo sé que una persona me está escuchando genuinamente cuando presta atención, me mira fijamente y posterior me da una respuesta a la pregunta que yo le estoy haciendo.
0: Hola, soy Elizabeth y yo me doy cuenta que una persona me está prestando genuina atención cuando veo que hace contacto visual conmigo, cuando su postura corporal también me indica que está interesado en lo que yo le estoy comentando. Y también cuando hace, me hace preguntas sobre lo que yo le he contado.
1: Me llamo Betty Ponce. Ahora la gente joven ya no atiende mucho la conversación de una persona mayor. No le gusta que le cuente lo que pasó, lo que se sucedió, las impresiones, nada. Ahora viven con el celular nomás. Entonces en el comedor están con… yo veo en el comedor ya, ya las mamás ya no les prohíben. Me parece un absurdo, porque el rato que uno está comiendo con la familia es el rato de oír cómo les fue en el colegio, cómo están. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo el eh, profesor? El profesor, cuenten. Eso es lindo cuando estás en una mesa del comedor. Es el tiempo preciso para unir la familia, me parece, ¿no?
0: ¡Qué hermosas estas intervenciones! A veces pensamos que la gente no se da cuenta, pero todos nos damos cuenta si es que nos están prestando verdadera atención o no. Hoy tengo el gusto de presentar a una persona maravillosa, Ana María Ampuero. Es directora para Ecuador de Asociados Internacionales para el Desarrollo, DAI, una ONG cristiana presente en 80 países. Es Master of Arts y Diploma en Christian Studies de Regent College de Canadá. Master of Arts en Banca de Desarrollo, Economía, en The American University en Washington. También estudió Sociología en la misma universidad en Washington, D.C. Conoció a Cristo a los 24 años y desde muy temprano se involucró en el servicio al Señor con jóvenes, mujeres, profesionales, en el discipulado y la enseñanza. Ana María es viuda, madre de dos hijos, Pablo y Anita. Pablo vive en Quito con ella. Anita partió a la presencia del Señor en el 2019. Ana María es ciclista, nadadora y ávida lectora. Su sueño es seguir contribuyendo para que hombres y mujeres se enamoren profundamente de Jesús y su reino. Está viviendo este sueño. Pastora Anita, bienvenida.
1: Gracias, querida Gaby. Yo estoy muy contenta de estar aquí y saludo a nuestra amada audiencia.
0: ¿Cómo sabes tú que una persona te está prestando atención? Qué
1: importante que es este tema. A mí me gusta también que me escuchen. Y lo sé cuando me miran a los ojos, cuando de alguna manera pueden reaccionar y captar mis emociones, mis ideas, aunque no estén de acuerdo.
0: Tú eres una persona que ha estudiado profundamente la vida de Jesús. Las enseñanzas que Jesús daba en su época eran realmente masivas. Ves relatos en los evangelios donde hablan de 5.000 personas, sin contar mujeres y niños. Yo no sé si en Quito haya una iglesia de 5.000 personas reunidas simultáneamente, Jesús también lograba ser cercano con los individuos, que llega a las masas, pero al mismo tiempo es cercano con los seres humanos. Como cuando Jesús va caminando rodeado de la multitud, seguramente le están aplastando y la mujer con el flujo de sangre le toca el manto, ¿verdad? Y, y él se detiene, le regresa a ver, le pregunta, entonces, ¿cómo logra Jesús esos momentos impresionantes cuando parece que todo se detiene y él mira a los ojos a una sola persona a la vez?
1: Jesús nos refleja tanto cómo es el corazón de Dios,
0: que es omnipresente,
1: pero al mismo tiempo está cerca de cada persona, rico, pobre, joven, anciano, con impedimentos físicos y aún cerca de aquellos que lloran. Es impresionante y solo quiero añadir a lo que tú cuentas ese diálogo de Jesús con las hermanas de Lázaro cuando ellas están, le reclaman al Señor y el Señor es capaz de escuchar lo que le dicen sin ponerse a la defensiva y también de escuchar lo que, lo que quieren desde el punto de vista intelectual en el caso de, de Marta pero con, con la otra hermana simplemente llora se le, se le conmueven las entrañas entonces esto de estar presente y de escuchar no es solo información. Tiene mucho que ver con estar en contacto con las emociones de la otra persona y validarlas. Es decir, es importante lo que tú sientes. Y quiero escuchar y quiero ver. Jesús vio
0: y además escuchó. Como que le ves a Jesús presente con todos sus sentidos. No es alguien que responde de memoria ni lo que se esperaba que diga, sino que realmente escucha lo que la otra persona tiene que decirle recuerdo este pasaje cuando jesús le dice al ciego qué quieres que haga y es como totalmente evidente que el hombre necesitaba volver a mirar pero ¿Por qué le pregunta eso si es que él mismo ya sabía? Es algo que implica conexión. Has tocado un tema
1: importantísimo, Gaby. Sabes que escuchar no es solo estar en silencio. Escuchar también implica hacer preguntas poderosas. Y eso es lo que hizo Jesús con este hombre. Ser capaz de hacer preguntas que generan en la persona de, del otro lado que exprese lo más profundo de su corazón. Entonces yo diría que esto de, de la escucha Incluye ambas cosas, no poder estar atento y por otro lado ser capaz de tomar de eso que, que
0: veo, que escucho, que siento y hacer preguntas que nos lleven más profundo. Qué hermoso, Anita, esto que nos dices, porque el tema de preguntas poderosas me parece crucial para aquellos que, que transitamos en esta vida entre generaciones, que tenemos contacto por diferentes motivos con personas de otras generaciones. ¿Cómo es que logras hacer esas preguntas poderosas?
1: Bueno, como tú sabes, Gaby, creo que también es un proceso de entrenamiento. ¿eh? No es algo que, que a uno le, le sale así nomás. Jesús es un caso especial, porque es Dios mismo encarnado. Y pienso aún en, en la pregunta que, que hace Jehová Dios a Adán y Eva después de que han pecado, eh, las preguntas que les hace en Génesis 3 son preguntas que no acusan, eh, son preguntas de descubrimiento. Y esa tiene que ser eh, la clave de estas preguntas poderosas, es la curiosidad sana, de poder reconocer yo como adulto o como adolescente frente a mis abuelos. Puede ser que tenga mucha información o mucha experiencia, pero no lo
0: sé todo. Hay, hay más que puedo descubrir. Me encanta, Anita. Es como ir más profundo. Y para lograr esa profundidad requieres estar presente y requieres escuchar activamente. ¿Qué significa esto de estar presente y de escuchar activamente? Hay, hay muchas
1: técnicas sobre esto, pero yo, yo creo que lo principal es el amor. Y valorar al otro que tiene un tesoro adentro, que esa persona además todavía tiene cancha o tiene espacio para crecer y que al conectarnos nos vamos a enriquecer. Estar presente significa que yo tengo que bajar mi velocidad. A la velocidad actual en la que estamos, donde todo está disponible en un clic, eso, eso no nos predispone para escuchar esperamos resultados rápidos,
0: y creo que esa es una de las dificultades. Entonces, ¿es bajar la velocidad para realmente tal vez ponerse en el lugar del otro? ¿Y cómo logras aquietar el espíritu si es que todo alrededor te presiona para captar tu atención y para que vayas cada vez más rápido, para que seas más ágil, para que hagas más cosas? ¿Cómo es que logras poner ese nivel de, de atención en otra persona?
1: Bueno, creo que el día de hoy eso es definitivamente algo contracultural, es algo que tiene que hacerse de manera deliberada, intencional. Entonces, para poder escuchar al otro, tengo que darle tiempo. También necesito conocerme a mí misma para saber por qué reacciono, eh, por qué me, me incomoda lo que me está diciendo el otro. Y entonces eso empieza por preguntarme a mí misma, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy reaccionando así? Capaz que no tiene que ver con lo que el otro me dijo, más bien tiene que ver con mi propia historia. Y ese autoanálisis es tan contracultura, porque estamos en un momento de velocidad y de superficialidad, donde los cadáveres en el camino son nuestras relaciones interpersonales.
0: Esto no surge fácilmente. No es natural que en esta época logremos hacer la pausa quedarnos quietos, escuchar, hacer estas preguntas poderosas, ¿verdad? Sí, y el premio
1: es la conexión emocional. Eso significa que voy a poder establecer relaciones de largo plazo, que un adolescente lo podrá hacer con sus abuelitos o una madre con su hija y que en algún momento, después de que yo he hecho el esfuerzo de estarme un poquito quieta, de tratar de mirar a los ojos, de escuchar, el premio lo tendré después, cuando esa persona tendrá la confianza de contarme la verdad y de contarme sus cosas. ¿No es eso lo que todos anhelamos? Una conexión más cercana. Y, y que nuestras relaciones, especialmente con la gente de nuestra familia, sean genuinas, que no nos mientan, que, que podamos saber
0: la verdad aunque nos duela. Totalmente cierto, Anita. Y la siguiente inquietud que se me viene a la mente es, para una madre que tal vez tiene niños pequeños o adolescentes, o para una abuelita, ¿cómo crea esos espacios reales, esos momentos en los que puede escuchar genuinamente? Bueno, yo, yo recuerdo en mi
1: propia experiencia, aunque no soy abuelita todavía, es que los, los guaguas y los niños hacen muchas preguntas y los adultos nos exasperamos con ello. Quizá lo primero que puedo decir es que el que hace las preguntas no necesariamente espera respuestas, quiere ser escuchado. Podemos hacer preguntas como, cuéntame más, o ¿por qué quieres saber esto? ¿Por qué razón eh, estás haciendo estas preguntas?, o repites la misma pregunta o haces el mismo comentario. Cuéntame más.
0: Cuéntame más. Me parece clave porque de esa manera como que nos vamos adentrando un poquito más en la conversación y nos vamos poniendo en los zapatos del otro, ¿verdad? Esa es la intención, salir de mi propio mundo e intentar conectar con la realidad del otro. Anita... ¿Cómo logra una persona, por ejemplo, que es joven, tal vez está en el colegio o en la universidad y dice, bueno, yo quisiera conectar un poco más con mi papá o con mis abuelos, pero realmente no entiendo cómo ven el mundo y me exaspera ponerme en sus zapatos y quiero que acaben de hablar rápido? <risa> Entonces, no, realmente no quiero conversar muy largo, quiero conversar lo indispensable de alguna manera. Entonces... ¿Cómo es que logro este valor por la conversación con alguien que es diferente a mí?
1: Acabas de describir un punto muy álgido. Porque las personas mayores hablan bastante, cuentan muchos detalles. El que está viviendo, que es de estas generaciones, no quiere escuchar. Solamente recuerdo que cuando una de esas personas parte, fallece, la persona llora y una de las cosas que, que siempre escucho que uno dice es ¿por qué no conversé más? ¿Por qué no le pregunté cómo fue su infancia? ¿Cómo fue su juventud? ¿Cuáles fueron sus momentos de, de mayor victoria o fracaso en la vida? Uno se queda con esas ganas de haberle preguntado más. Lo que quiero decirle a los jóvenes es, tú hoy eres parte de una historia, una historia que viene de dos o tres generaciones. Pero es necesario que sepas de dónde vienes. Cuando te enamoras, cuando te casas, resulta que es tu historia la que pesa en tus nuevas relaciones. Entonces, esa inversión de tiempo, de preguntarle a la abuelita, abuelita, cuéntame cómo, cómo era tu vida cuando
0: eras niña, va a tener mucho fruto en tu vida futura también. Quiero contarte que una vez yo me senté junto con mi, con mi abuelito, que ya partió a la presencia del Señor, y a mí me intrigaba tanto cómo es que conoció a mi abuelita, porque bueno mi abuelito falleció de cerca de 90 años, y se enamoró de una guayaquileña, él era quiteño. Y yo decía, ¿cómo fue esto? ¿Dónde se conocieron? Porque obviamente no había redes sociales ni nada de eso. Entonces él me contaba que una vez viajó desde Quito hasta Guayaquil en tren y ahí conoció a esta bella guayaquileña y se enamoró de ella. Y ¿sabes qué? Me relataba con una emoción y con un entusiasmo y yo decía, ¿y cómo, cómo seguían conectados hasta casarse? Y él decía, bueno, es que más o menos cada dos semanas o cada mes yo volvía a viajar en tren, un viaje más o menos de dos días. Y ahí yo la volví a ver y me quedaba conversando más o menos como unas cuatro horas y regresaba otra vez a Quito, otro viaje de como dos días. Entonces, cuando escuchas eso, dices realmente yo tendría el valor de hacer algo así, porque a veces ahorita es como, ya no me contestó el mensaje, no hay la llamada, bueno, esto es rápido, aquí se acabó, o te molestas, te enojas, pero cuando regresas a ver otras generaciones, ves el valor de su carácter, de su constancia, de que no se rindieron fácil, y como tú dices, Anita, a mí me parece crucial saber que yo vine de ahí, yo vine de, de un hombre que se enamoró de alguien y que no se rindió hasta el último día de su vida, ¿no? Yo sí les animaría a las personas que nos escuchan, especialmente a los más jovencitos, a no quedarse con, bueno, yo soy esto, este es mi presente, esto es todo lo que soy, porque en realidad no eres solo eso. Y seguramente Dios está construyendo algo más en tu vida. Creo que las
1: historias son tan importantes. Nos encantan las buenas novelas, buenas películas, un buen guión. Y ¿saben qué? Muchas de nuestras familias han vivido historias que parecen novelas Sí. Y, y creo que es tan importante que hagamos un poquito de, no sé si decir investigación, pero conocer algo de eso y vamos a descubrir cosas muy sorprendentes que nos van a dar valor, inspiración para luchar en tiempos difíciles. Entonces te animo a quienes me escuchan que sean curiosos, que pregunten. Y que hagan más preguntas. Después esas historias se pueden convertir en canciones, en arte. Yo me acuerdo que a mí me encantaba preguntarle a mi papá ciertas anécdotas de su vida y era el mismo chiste que me lo contaba y yo volvía y me reía. Al final es conexión emocional. De eso se trata.
0: Esta conexión emocional de la que carecemos tanto en esta época, Anita. Esta conexión que añora nuestra alma y que a veces la estamos buscando en otros, en otros lugares. Una cosa curiosa
1: es que a menudo queremos cambiar al otro. El mayor quisiera evitarle al más joven experiencias dolorosas y entonces tratamos de darle las 10 lecciones de la vida en resumido. Cuando realmente esa persona quizás no está lista para recibir todo este montón de información que yo le quiero dar. De la misma manera, cuando a alguien más joven le quiere enseñar tecnología a alguien mayor, le manda un montón de información que el otro tampoco está listo para recibirla. Entonces allí se necesita cierta sensibilidad en el sentido de decir, bueno, si no está preparado para recibir, entonces tengo que mirarlo, tengo que ver dónde está en la vida para yo poder darle estas perlas. O quizás se las tengo que dosificar. Entonces un gran problema es cuando tratamos de lanzarle demasiada información al otro sin tener en cuenta en qué estado de la vida está o en qué situación emocional está.
0: Anita, eso es totalmente cierto porque a veces te repiten mucho algo cuando eres un adolescente y te lo vuelven a decir y te lo vuelven a decir y es como que realmente no lo escuchas porque no lo entiendes. Anita, quisiera que me compartas, tal vez en tu recuerdo tienes a una persona que digas, esta persona genuinamente me escuchó. Creo
1: que he tenido personas que me han escuchado especialmente en mis momentos eh, de mucho dolor y han sido capaces de escuchar que les repita lo mismo varias veces. Y pienso en una pareja que se dedicaban pues a la consejería cristiana y tuvieron mucho, mucha paciencia conmigo y se interesaron. Y me buscaron, que eso fue muy lindo, porque para mí quizás no era muy fácil abrir mi corazón, pero estas personas dijeron, yo quiero saber cómo estás. De veras quiero saber cómo estás. Y a mí me sorprendió ese interés, pero eso dio como resultado una relación sólida de más de 20 años y que todavía continúa con una de ellas que todavía vive. Entonces, sí, he tenido ese regalo. El regalo de la escucha es un regalo que uno siempre siente que es inmerecido. Uno dice, ¿cómo es que alguien se va a interesar en mi vida? <risa> Pero ese es el regalo que le damos a otros. Entonces, de seguir ese ejemplo, yo creo que
0: yo luego le he dado ese regalo a otras personas. Entonces que alguien se detenga y diga, me importa escucharte, me importa saber cómo estás, independientemente de cuántas veces me cuentes esta historia, yo quiero escucharla. Y mientras uno cuenta, muchas veces los pensamientos como que se organizan, el corazón se va liberando. Es que simplemente cuando cuentas y abres el corazón a una persona, como que la vida cobra un rumbo más claro. Al escuchar, escuchamos palabras,
1: escuchamos emociones. Pero también miramos el lenguaje no verbal. ¿Qué hace la persona con sus manos? ¿Hacia dónde va su mirada? ¿Está nervioso? ¿Está ansioso? Entonces, escuchar incluye
0: eso también. Escuchar genuinamente se trata de pensar en lo que la otra persona dice. Dolerse por lo que le duele. Alegrarse con lo que a la persona le alegra. Y, Anita, ¿me podrías decir cómo... ¿Logras una escucha así de empática cuando como persona tú mismo estás triste? A, a mí a veces me ha pasado que yo estoy pasando tal vez por alguna tristeza, por algún dolor, alguna circunstancia que me abruma y alguien comienza a contarme algo que necesita ser escuchado. Realmente me cuesta mucho lograr conectar. ¿Cómo haces eso de dejar de, de estar en tu propio dolor para empatizar con otra persona? Todos necesitamos ser escuchados. Y cuando tenemos tanto adentro,
1: en realidad que es difícil escuchar al otro, porque estoy escuchando mi propio volcán, mis propias emociones. Entonces, dar este regalo de amor requiere también cierta disciplina, que yo sea consciente de cómo estoy. Si estoy muy alterado o alterada, debo reconocer que ese no es el mejor momento para escuchar al otro. Y debo buscar otra oportunidad para hacerlo. Y yo resolver mi propio asunto... Con Dios, si tengo que traerle a Él todas mis emociones, porque lo fantástico es que Dios nos escucha y no nos interrumpe. Él es el mejor escucha. Y tú has mencionado algo valioso, eh, Gaby, que a veces cuando estamos escuchando al otro, nuestra mente está pensando en mil cosas, está pensando en dar soluciones, o, o quiere mirar el reloj y decir, ¿a qué hora ya, ya me quiero ir? Y eso es algo que no ayuda en el proceso de escucha. Entonces, escuchar requiere que me concentre en el otro y no tanto en lo que yo quiero decir. Eso es real presencia. Y un elemento más que, que no quisiera que se nos quede suelto es el tema del silencio. A veces en nuestras conversaciones hay silencio y tenemos que estar cómodos con el silencio. Si el otro no quiere hablar, simplemente puedo estar, aunque no diga nada. Tampoco tengo que ser una ametralladora de preguntas. Y esto es un tema de formación espiritual y de formación de carácter, que podamos ser una presencia calmada para el otro, que el otro encuentre en nosotros calma y no una máquina de ansiedad. Entonces, al final, el asunto termina en mí, en cómo yo crezco, maduro
0: y aprendo estas destrezas valiosas de escuchar. Anita, en inglés lo llaman be present, como ser el regalo. Estar presente es un regalo. A veces es haciendo preguntas, a veces mm. es en ese silencio, a veces es escuchando profundamente, pero es ser ese regalo para otra persona y estoy segura de que entre generaciones podemos ser ese presente. Anita, quiero agradecerte por concedernos este tiempo, por estar presente, por tantas luces que has puesto a nuestro camino sobre el tema de escucharnos. Bueno, yo soy una estudiante en el camino, en el área de la
1: escucha. Solo quiero decirles que esto es un camino de aprendizaje.
0: Y ahora la pregunta de la semana. Hola, soy Jackie. Un sobrino mío está presentando confusión en su identidad sexual. La familia ha optado por actuar como si nada estuviera pasando. Hay silencio al respecto, pero en el fondo se siente un gran rechazo. Quisiera hacer algo, pero no sé qué hacer. Por favor, guíenme. La respuesta a esta inquietud la vamos a escuchar del pastor Josué Rincón de la Iglesia Familia de Dios, la Casa de los Imperfectos.
2: Hola, Jackie. Te mando un abrazo desde la ciudad de Guayaquil. Y bueno, quiero decirte que puedo entenderte muy de cerca la situación. Como iglesia, en estos casi siete años que llevamos mostrando a Jesús, hablando de su amor y presentándolo a toda persona, hemos tenido la oportunidad y el privilegio de poder abrazar a decenas de jóvenes, hombres, mujeres, con esta lucha de identidad sexual. Y claro, es algo que primero que no se lo topa en las iglesias, segundo que nunca esperamos, tampoco deseamos que nos ocurra en nuestras familias, pero uh, tengo algunas respuestas al respecto, cosas prácticas, y quizás cerrar con una escena de la escritura. Lo primero que creo que podríamos hacer cuando un familiar en nuestra casa nos confiesa que está teniendo una lucha de identidad sexual o probablemente percibo aquello o tengo alguna duda, si mientras la persona no reconozca que está teniendo algún tipo de lucha, no considero que puede ser muy sabio cuestionar o hacer alguna pregunta que confronte. Si probablemente sientes en el corazón que es lo que está ocurriendo, pues creo que primero ponerlo delante de Dios, pedirle sabiduría para entrar en acción. Si luego el familiar ya lo confiesa o probablemente ha dado demasiados indicios de esto, creo que estas cosas prácticas te pueden ayudar a ti y a todos nuestros oyentes. La primera es recordarles que no están solos. ¿Sabes? Una característica de estas personas es que buscan siempre aislarse, sea dentro de la casa, sea en la iglesia o quizás irse del país o irse lejos porque consideran que nadie los entiende y tampoco los pueden aceptar. Número uno, recordarles que no están solos. Número dos, pedirles perdón y volver a ser sus amigos. Dirás, pero cómo, ¿Por qué tengo que pedirle perdón? Sí, porque probablemente cuando esto inició, no sintió en ti la plena confianza como su tía, como su familiar, como su amigo, para poder acercarte y decirle que eres su amigo. Número tres, relacionarte con ellos, con amor y verdad comprender que necesitamos buscar ayuda nosotros, los familiares para estos espacios se puede abrir el corazón y desahogarnos y recibir ánimo y consejo. ¿Sabes por qué? Porque en ocasiones los que están peor en el proceso de sanidad y restauración no es el que está luchando con el homosexualismo, eh, la droga el alcohol, la pornografía, sino son los mismos familiares. Número cuatro, tratar de controlar o cambiar a la otra persona no sirve de nada. Parece locura, pero en nuestras manos es lo que menos se necesita en este proceso sino más bien fortalecer nuestra relación con nuestra familia eh, y sabes por qué porque el problema es que se puede convertir en una obsesión y el centro de nuestras conversaciones y olvidarnos que ellos son personas son gente muy amada por Dios y por nosotros también es el enemigo el que nos quiere cegar con el problema y obsesionarlos con lo malo de la situación Ah, número cinco, no les pongamos etiqueta. Quiero cerrar tal vez en estos últimos segundos con esta escena de la mujer encontrada en adulterio. Recordarte que Jesús le dijo, mira, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús ah, es lleno de gracia y de verdad. La gracia no es más importante que la verdad, pero la gracia está un paso antes que la verdad. Tratemos siempre a los demás como crees y como deseas que Jesús te trate a ti también. Estoy seguro que el problema no es quizás la falta de identidad, el problema es quizás la falta de afecto el exceso de corrección puede quitar la conexión que hace falta en estos casos, que Dios te bendiga mucho, estaremos orando por ti y sabemos que para Dios no hay nada imposible y detrás de todo esto hay un enorme propósito,
0: gracias Pastor Josué por esta respuesta llena de gracia y verdad, y llegó el momento de despedirnos, gracias por estar presente, quiero dejarte el desafío de esta semana Pregunta a tus padres, abuelitos, tíos, cómo fue su infancia. Escucha sin prisa, haz preguntas poderosas. Te invito a seguirme en Instagram. Me encuentras como @gabi.viterixyz. Nos encontramos la próxima semana. Te envío un abrazo de esos que conectan generaciones. Este podcast llega a ti con el auspicio de Hagai Internacional. Hagai es un ministerio interdenominacional de liderazgo cristiano. Fundado hace más de 50 años y opera en más de 188 naciones y territorios, Hagai Ecuador es una organización llamada a maximizar el enfoque de los líderes siervos en la tarea evangelística. Si desea ser parte de una experiencia Hagai, escribe a X y XYZ Entre generaciones. Con Gaby Viteri, una producción de HCJB.